0: Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Töker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay Evet merhaba herkese bir salsız e, haber yani e, Çiğdem Toker'le araştırmacı gazeteci Çiğdem Toker'le başlatacağımız yeni program 15 günde bir e, Kanal İstanbul Haberler. Maalesef bugün sadece Çiğdem'in e, katılamaması durumuyla bir aile bir hastalık durumundan dolayı son anda e, katılamamasından dolayı bize kaldınız ama başlatalım dedik ki biz de bu gün ve Çiğdem'le bu konular üzerinde çok derinlemesine araştırmaları ve yazıları bulunan Çiğdem'le daha son konuşmamızda işte mesela Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun uzmanların karşı çıktığı yani Türkiye'de ve hatta uluslararası alanda da bayağı adı geçen uzmanların büyük sakıncaları olduğu Kanal İstanbul projesinin İlk köprüsünün temelini Haziran'da atacaklarını bildirdiği haberi vardı. Bununla başlarız, bunu konuşuruz diye konuşmuştuk Çiğdem Toker'le ama maalesef sözünü ettiğim gibi bir son dakika engeliyle katılamadı. İşte biz de bu, bu konuda birazcık bilgi verelim işte size ve Çiğdem'in eski bu konuda yazdığı bazı yazılara da değinerek bu ilk programı bu şekilde geçirelim dedik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kanal İstanbul projesinde çalışmalar devam etti diyor ve ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Haziran'da atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz diyor. Yani burada ilginç bir şey var. Yani dikkat çekici hususlardan bir tanesi şu. Ee, kanal İstanbul e, güzelgahında altı köprü yapılması planı var. Kendisi Kara İsmailoğlu o şekilde anlatıyor. Ve e, bu köprülerin peki öncelik sırası nasıl böyle oluyor? Daha su yok ortada. Üzerinden geçeceği bir kanal yok. Üst Kazı geçit yok. olacak. Yani. Üst <gülüyor> geçit aslında. halinde. Yani son derece tuhaf bir açıklama ve gazetecilerin de Kara İsmailoğlu'na bunu sormamaları da ayrı bir tuhaflık yani Medyolarık, yani su yok üzerinden geçeceği köprü var nasıl oluyor yani bunu bir çeşit benim tabir caiz ise eğer e, at, arabayı atın önüne koşmak gibi bir durum olur mu diye konuşuyorduk kendi kafamdan da bu şekilde geçiyordu şimdi bu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de çok ayrıntılı bir şekilde bununla ilgili bir çalıştay düzenledi ve sayısız uzmanın da üzerinde konuştukları tırnak içinde çılgın ama aslında son derece hem doğa için hem o çevrede yaşayan insanlar için hem ülke ekonomisi için her açıdan ciddi bir e, sorunlar yuma halinde olduğunu çok sayıda programda ve çok sayıda uzmanın dilinden getirdik. Hatta e, Gürhan Ertürk'de e, yaptığı çeşitli programlarda Altın Saatler Başta olmak üzere arkadaşlarımız Gürhan tür ve diğer arkadaşlarımız da bunun uzmanlar gözünden değerlendirmesini e, yaptılar. Evet. Şimdi bunun devamını da şu şekilde yapalım. Üzerine bir kitap da yayınlandı aslında bunun. Ve onları da konuşma fırsatımız olacak. Yani e, Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme kitabı da Temmuz 2020'de yayınlandı e, bu konuda. Ve 2014-2021 yılları arasında yayınlanmış olan raporların büyük kısmı da arşivimizde yer alıyor. Yani Altın Saatler programı dahil olmak üzere ve ayrıca da Mediascope şehir hepimizin programında Kanal İstanbul üzerine gerek Mehmet Nuray Aydınoğlu ile iki ayrı program gerçekleştirildi. Daha doğrusu bir gerçekleştirildi ötekini takip etmedim ve pek çok konuda araştırma var. Biz şimdi bu ilk programda bunlara şöyle bir değindikten sonra özellikle Çiğdem Toker'in geçen ay kaleme aldığı yazılardan bir bölümünü ve bir de bu konuda en temel niteliği taşıyan değerlendirme yazısına 2000 daha önceki bir tarihte 2020'de kaleme aldığı 2020 sonunda kaleme aldığı bir yazıyı da şöyle bir kısaca değerlendirelim diyorum bu programda. Şimdi İstanbul İri Kırı, bir emlak ve inşaat projesidir diye yazıyordu 5 Nisan 2021'de Sözcü gazetesindeki yazılarında köşesinde Çiğdem Töker hayata geçirildiğinde onun kadar yıkıcı yapılacağı topraklara zarar verecek bir başka projeye dünya ölçeğinde rastlamak zordur diyor. Ki bunu bu değerlendirmeleri yapma konusunda Çiğdem Toker'in büyük hem kendi geniş kapsamlı bir kitabı var bu ekonomik gidişatla ilgili değerlendirmeleri yaptı hem de bu konuları yakından takip eden bir ekonomi araştırma gazetecisi olduğunu söylediğimizde bu değerlendirmeyi yaptığımızda e, bu başka bir projeye dünya ölçeğinde de rastlanamadığını söylediğimizde bunu dikkate almak durumundayız. Yani bir tasallut projesidir diyor. 5 Nisan 2021'de. Montreux yahut BK kanalı başlıklı yazısında yani bizzat iktidarın hazırlattığı çevresel etki raporuna, ÇED raporuna bakmak dahi insana İkincisi doğal kaynaklara, Üçüncüsü çevreye, Dördüncüsü canlılara, Ve beşincisi tarihe yapılacak tasallutu görmeye, Saldırıyı görmeye yeterlidir diyor. Gemilerin seyir güvenliği diye bir gerekçe veriliyor. Bu işin kılıfıdır diyor. Parantez içinde kılıf olma hali seyri sefer verileriyle, Bilimsel toplantılar ve makalelerde ortaya konmuştur. Ama, Hal böyleyken göz karartarak bu işe kalkışmanın nedeni iktidarın beka derdi olsa gerektir diyor Toker. O beka, körfez odaklı gayrimenkul hareketleri, emlak satışları, milyarlarca metreküplük hafriyat ekonomisi kanal üzerinde sıra sıra dizilecek, hangi inşaat şirketlerine verileceğini tahmin etmenin zor olmadığı, paralı geçişli köprülerle tasarlanan özel bir finansman, çarkından başka bir şey değildir diyor ve bir bu finansman çarkını işleterek iktidar ömrünü uzatmak Adalet ve kalıplama partisi ve onun rejimi için öylesine önemlidir ki Montreux Sözleşmesi tartışmaya açılabilir bile ve yine uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden tek imza ile çıkışın asıl nedeni de azalan desteği. dinci yapılardan devşirip tahkim etmek değil miydi diye devam ediyordu yazı. Bu defa da emperyal güçlerin desteğini almak için Montreux Sözleşmesi'ne benzer yaklaşımla bakılmayacağını kim iddia edebilir diyor. Ve şimdi Kanal İstanbul'un biraz önce sözünü ettiğimiz SED Sosyal Etki Değerlendirme raporundan da bazı gerçekleri dile getirdiği bir yazısına 7 Nisan tarihli yazısına göz atabiliriz Çiğdem Toker'in. Sahibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak görülen İstanbul ile Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerine ilişkin SED raporu. Çınar Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış. Tabii SED raporundan bağımsız değil. Kapsamlı bir çalışmanın bileşeni insanın içinde kaybolacağı kadar hacimli ayrıntılı teknik bir rapordan söz ediyoruz diyor. Ee, bazı başlıklar mesela Terkos gölü besleme havzasını, Terkos kağıthane içme suyu isale hatlarını, Terkos iki telli isale hatlarını kesecek, Sazlıdere barajını da devre dışı bırakacak. Parantez açmış Toker diyor ki bunu ben söylemiyorum ÇED raporu söylüyor çevresel etki değerlendirme raporu söylüyor diyor ve ÇED raporunda da şöyle bir şey var yani e, sosyal etki değerlendirmede Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kaynakları ve nüfus oranları arasında bir ters orantı olduğu öğrenilmiştir. Halihazırda İstanbul nüfusunun %65'i Avrupa yakasında yaşarken su kaynaklarının sadece %35'i bu yakada bulunmaktadır ve bu nüfusun su ihtiyacı Sazlıdere barajlarından karşılanmaktadır. Projeksiyonlara göre Sazlıdere, Terkos ve Melen suyunun dahil edildiği durumda 2040'tan sonra kaynakların yetmeyebileceği belirtilmektedir diyor. Bu önemli bir e, tespit. Yani daha açık anlatırsak Kanal İstanbul nüfus artışına yol açacak diyor diyor e, Toker. Kentsel dönüşüm olacak. Su havzaları da gidince içme suyu kaynakları ciddi tehlikede. Hava kalitesiyle ilgili değerlendirmeden de bir bölümü paylaşıyor okurlarıyla Çiğdem Toker ve diyor ki Kanal İstanbul proje koridoru inşaatının yaklaşık 84 ay sürmesi hafriyat ve inşaat faaliyetlerinin ise yaklaşık 48 ay sürmesi beklenmektedir. Çalışmalar gece ve gündüz saatlerinde tüm gün boyunca gerçekleştirilecek ve 24 saat faaliyet olacaktır. 7 yıl sürecek inşaattan kaynaklanacak toz ve gaz emisyonlarının havaya salınacak ve suya yol açacağı zararla ilgili de bir bölüm var. Şimdi onu aktarıyor. 7 Nisan tarihli yazısında Toker. Özellikle hassas mevsimlerde yerel yaban hayatı üzerinde ortaya çıkan rahatsızlıklar insani reseptörlerde işitme hasarı, projeyle ilgili olmayan insani reseptörlerde gürültü rahatsızlığı demiş. Yani şöyle açıklıyor Töker hepimizin anlayacağı dille söylersek kulaklar sağar olabilir. Peki bu hasar nasıl önlenecek bu gürültü hasarı? Yani yalnız insanlarda değil tabii orada bölgedeki pek çok e, türleri de tehlikeye de düşmüş olan e, bazı e, canlılar da dahil olmak üzere pek çok canlının da kuşlar başta olmak üzere ciddi rahatsızlığa uğrayacağını da daha önceki raporlardan biliyoruz. Bunu da ben eklemiş olayım. Peki bu gürültü hasarının nasıl önleneceği konusunda şöyle diyor. Mümkün olduğunda daha az gürültülü yöntemler ve ekipman kullanılacaktır. Aşırı gürültü üreten parçalar değiştirilecek veya ekipmanlar mümkün olduğunca anaç gürültüsünün azaltılması için proje yolları, ulaşım yollarının bakımı yapılacaktır hassas alanların yakınında geçici gürültü bariyerleri kullanılacaktır. Bir de gürültü bariyerleri inşası var yani. Diğer önemli tespitlerden biri de şöyle, bölgenin rezerv alanı ilan edilmesinden sonra gayrimenkullerin parasal değeri ve ekonomik hacimlerinde 2-3 kat artış olmuş. Yani şöyle diyor raporda, Arazilerin metrekareli, metrekare beldeyip bu projeler duyurulmadan önce 10 ila 15 Türk lirası civarındaymış. Havaalanı ve Kanal İstanbul projelerinin duyulmasıyla beraber arazi fiyatları artmaya başlamıştır diyor bu önemli bir tespit. Yapılan araştırmalarda aktarılan verilere göre projeye yayıldıktan sonra arazi fiyatları üçer aylık dilimler halinde sırasıyla 50-60, 80-90, 120-130 160, 180, 200, 230, 260, 300 TL Türk Lirası aralıklarında olacak şekilde artmıştır. Bu arazilerin sahiplerinin büyük kısmını önceden köylüler oluştururken bir kısmı bölge emlakçıları tarafından satın alan arazilerin projeden sonra mal sahibi profili de değişmiştir diyor. Burası bu cümle önemli diyor yazısında Çiğdem Töker ve şunu eklemiş. Sadece bu cümle yani mal sahibi profili değişmiştir cümlesi Kanal İstanbul'un e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla iktifak içindeki yerli yabancı sermaye sınıfının çıkarına hizmet ettiğinin en büyük kanıtıdır diyor ve e, bu meseleyi de böyle koyuyor. Bir de 12 Nisan tarihli yazısında Çiğdem Töker e, şunu söylüyor yap işlet devret YİD ile yap kirala devret YKD modelleri var. Yani bizzat Ulaştırma Bakanlığı'nın yüksel proje şirketine ihale ettiği fizibilite raporunda öneriliyor. Oradan bakıp çıkarıyor Toker. E, fizibilite raporu kamuoyuna açıklanmıyor diyor yalnız. Yatırımcıya verilecek garantiler çok ayrıntılı çalışılmış. Ondandır diyor. Bugün e, rapordan 3 temel garantiyi paylaşacağım dedikten sonra da bir parantez açmış öncesinde önemle vurgulayayım diyor 12 Nisan'da bu garantilerin yakın zamanda revize edilip edilmediğini de bilmiyorum ama aktardığım aktaracağım veriler devletin kayıtları altında diyor ve oradan veriyor işte Kanal İstanbul'u işletecek şirkete verilecek garantiler birincisi fener ve tahlisiye yani kurtarma ücretleri. Gemiler 4 kategoride. Yabancı ticaret gemisi, yabancı yolcu gemisi, Türk bayraklı gemiler kabotaj hariç, Türk kabotajında çalışan Türk gemileri e, ve ve hepsine göre Amerika Birleşik Devletleri dolar e, cinsinden garanti için 7850 net ton ağırlığındaki yabancı bayraklı ticaret gemisi esas alınıp tablolar veriliyor yıllara göre garanti edilen geçiş sayıları veriliyor ve 2026'da 54.927 geçiş 2039 ve sonrasında ise 68.000 gemi kategorisi veriliyor. Yabancı ticaret, yabancı yolcu, Türk bayraklı gemiler, Türk kaputajında çalışan Türk bayraklı gemiler diye tahliste ücretleri de 800 net tona kadar ve 800 net tondan fazlası diye verilmiş. İşte gemi boyuna göre remorkör yani yardım e, remorkör hizmet bedelleri Amerika Birleşik Devletleri doları üzerinden tankerle LPG nükleer vesaire. Şimdi e, taşımacı. İkincisi kılavuz hizmet ücretleri var. Gemilerde 1000 gross tona kadar 190 Amerika Birleşik Devletleri doları her ek 100 gross ton içinde 64 Amerikan doları olarak öngörülüyor. Garanti edilen ortalama gemi eşleri değeri ise hafta içi geçen ve tehlikeli yurt taşıyan 14.000 gross tonluk yabancı ticaret gemisi olarak belirlenmiş. Tüm Türk bayraklı gemilerde %20 indirim. Cumartesi günleri 12'den sonra ve pazar tam gün tatil olmak üzere %50 zamlı tarife. Tehlikeli yük taşıyan gemi ve tankerlere %30 zamlı kılavuzluk hizmeti yolcu tipi gemilere de %20 indirimli alacak. Üçüncüsü alınacak ücretlerden üçüncüsü römorkör hizmet ücreti. Şöyle tanımlanıyor. A nükleer güçle yürütülen nükleer yük veya atık taşıyan tehlikeli ve veya zararlı yük veya atık taşıyan gemiler Boy sınırlaması olmaksızın römorkör hizmeti almak zorunda ve boyu 200 metre ve üzeri gemiler için bir remorör ve ondan sonra da işte LPG tankerleri, petrol tankerleri gibi nükleer yük taşıyan gemiler gibi iki adet remorörden hizmet almak zorunda olduklarını belirtiyorlar. Remorör hizmet ücreti konusunda da bir önemli ayrıntıya işaret ediyor Cidem Toker yazısında. Görevli şirket garanti edilen remorör hizmet emsal sayısı ilk işletme yılı için 32 bin. Garanti sayısı 2026-2030 arasında her yıl yüzde bir buçuk oranında artırılıyor. Raporda yani başlangıç yılı 2026, 2040 ve sonrasında ise bir artış yapılmayacak deniyor. Ve bir de işte fizibilite raporuna göre verilecek garantiler bu şekilde bir de şeyden bahsedelim. 18 Kasım 2020'de yazdığı yazıda da Cidem Toker İstanbul Devlet Kanal İstanbul bir devlet projesi mi diye soruyordu. Ve yatırım kamu yatırımları her yıl düzenli yayımlanan hakiki devlet belgesi niteliğindeki yatırım programlarında yer alır. Memleketin hangi köşesinde hangi projenin yapılacağı Adıyla ve e, maliyetiyle, başlangıç ödeneğiyle ve numara almış olarak uzun bir list halinde yayınlanır. Şimdi 2020 yatırım programında e, Bütçe Başkanlığı'nın Kanal İstanbul diye bir proje yok diyor. Buna karşılık 90. sayfada Kanal İstanbul bağlantılı yolları etüt proje yapımı başlığıyla 150 km uzunluğunda bir bölünmüş yol Projesi görünüyor. Proje tutarı 7,8 milyar Türk lirasıymış. Yani e, uluslararası hukuk boyutu bulunan siyasi alana taalluk eden ve devletin egemenlik yetkisine ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanarak karşı çıkmak diye de egemenlik Meselesini söylüyor İçişleri Bakanlığı egemenlik yetkisinden söz ediyor ama iktidarın hazırladığı resmi Kanal İstanbul Tr adlı internet sitesinde projenin devletin egemenlik yetkisiyle bağlantısı olduğuna dair bir ifade bulunmuyor diyor İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına karşılık yanı sıra sitede İletişim Bakanlığı'nca hazırlanmış 10 adet kısa video ile sorulara verilen cevaplarda da bu egemenlik boyutu yok. Ve yani dolar kurlarındaki hesabı da yaptıktan sonra şöyle bir soru sormuş. Sonunda çidem Töker, hangi 75 milyar Türk Lirasından bahsediliyor? İletişim Bakanlığı'nın verileri güncellemesi gerekiyor demiş. Çok önemli bir projeden bahsediyoruz bu konuda haber veren e, haberleri ele alacağımız programları Çiğdem Toker'in e, gelmesi 15 günlük aralar 15 günde birlik programlarla devam edeceğini belirtelim ve tekrar özür dilerim maalesef Çiğdem Toker önemli bir gerekçeyle ilk programında yer alamadı. İnşallah gerisini birlikte, kendisiyle birlikte yapmamız mümkün olacak diyelim. Ve bugünkü programa son verelim. Hoşçakalın. Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.